1: el trompetista Miles Davis es considerado hoy por hoy el padre del jazz moderno Sus exploraciones musicales que iniciaron en los años 50 prepararon la escena para las explosiones de vanguardia de las siguientes décadas del siglo XX. Y si bien no fundó las corrientes aparecidas en el género, sí las más importantes y representativas, a lo largo de la construcción de su obra logró además atraer, instruir y engendrar a un número sin precedente de músicos de las más recientes generaciones en la historia del jazz contemporáneo.
2: Davis, Miles Davis, Davis, la leyenda. La leyenda leyenda.
3: La sensación más fuerte que he experimentado en mi vida Con la ropa puesta, claro Fue cuando por primera vez Oía This y Bird juntos En San Luis, Missouri Allá por 1944 La cosa era tan fuerte Que asustaba Yo tenía 18 años Y acababa de graduarme en la Lincoln High School Que estaba justo al otro lado del Mississippi En East St. Louis, Illinois Imagínate Dizzy Gillespie Charlie Parker Buddy Anderson Gene Ammons Lucky Thompson y Art Blakey Reunidos en una misma banda (risas) Y no digamos B El propio Billy Eckstein De poca madre Aquello Me inundó el cuerpo Era justamente la música Que quería oír Algo Grande Y yo Yo había oído antes cosas de Dizzy Bird. Ya había entrado en su música, especialmente en la de Dizzy, lógico, siendo yo trompetista. pero también lo había hecho en la de Bird. Fíjate, tenía un disco de Dizzy titulado Woody and You y un disco de Jake McShone con Bird de nombre Hoochie Blues. En ellos fue donde primero oía Des y Bird y no podía creer lo que tocaban. Eran increíbles. También tenía un álbum de Coleman Hawkins, uno de Lester Young, y otro de Duke Ellington con Jimmy Blanton en el bajo, que era también rompe madres. Y punto. Aquellos eran todos mis discos. Dizzy era entonces mi ídolo. Intentaba tocar siempre los mismos solos que él tocaba en aquel acetato, el único de su música que tenía. Pero por igual me gustaban Clark Terry, Buck Clayton... Harold Baker, Harry James, Bobby Hackett y Roy Eldridge. Roy fue también mi ídolo de la trompeta, pero pero después, allá por 1944, lo era Dizzy. San Luis era entonces un gran foco de gangsterismo. La banda de Billy Eckstein había ido allí para tocar en un sitio llamado Plantation Club Propiedad de unos gangsters blancos Que le dijeron a B que tenía que dar media vuelta Y entrar por la puerta de atrás como los demás negros B se limitó a ignorar a aquellos idiotas Y entró con la banda completa por la puerta principal Por supuesto que no se dejaba pisar por nadie Se lanzaba sin titubear contra cualquier hijo de perra. ¿De veras? Olvídate de su aire de playboy. Ve, era un cabrón. También lo era Benny Carter. Ninguno de los dos tardaba ni un minuto... ...en tumbar a cualquier tipo del que pensaran les había faltado al respeto. Pero... ...por muy duro que fuera Benny, y sí lo era... ve. Lo era más Así que los gangsters Despidieron a B de inmediato Y contrataron a George Hudson Quien tenía en su banda A Clark Terry Entonces B se llevó a sus músicos Al otro lado de la ciudad Al Riviera Club de Jordan Chambers Un local solo para negros Situado en la esquina de Delmar y Taylor En una zona negra de San Luis Jordan Chambers que por aquellas fechas era uno de los políticos negros más poderosos del Estado, le dijo a B que simplemente siguiera adelante con la banda, que no se preocupara. De modo que cuando circuló la noticia de que aquellos tipos iban a tocar en el Riviera en lugar del Plantation, agarré mi trompeta y me fui para allá a ver si podía pescar algo. Quizá un puesto en la banda. De esta forma, con un amigo llamado Bobby Danzig, que también era trompetista, nos plantamos en el Riviera a probar suerte y a ver qué pasaba en los ensayos. Ya tenía en San Luis Cierta reputación De que era capaz de tocar Por eso los guardias del Riviera Me conocían Y nos dejaron entrar a Bobby y a mí Lo primero que vi cuando estuve dentro Fue un tipo que venía hacia nosotros Preguntando si yo era trompetista Le dije Sí, soy trompetista Entonces me preguntó Si tenía credencial del sindicato Sí También tengo credencial del sindicato Así que el tipo me dijo, ven, 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 necesitamos un trompetista, el nuestro está enfermo. El tipo me llevó al estrado con la banda y me puso una partitura delante. Yo podía leer una partitura, pero en aquel momento tuve problemas con la que me había dado porque me distraje escuchando a los demás.
0: And left my heart in pain She had great big eyes A kiss that'd make your blood run cold She had great big eyes a kiss that'd make your blood run cold But the thing that really got me Was that real fine Dylan roll
3: ¿Te imaginas? El tipo que había salido a mi encuentro era DC. Al principio no lo reconocí, pero cuando empezó a tocar Supe quién era Y como te dije No pude ni siquiera leer la música Y no digamos tocarla Por estar escuchando a Bird y a This Pero, carajo Yo no era el único que escuchaba Porque la banda entera Parecía tener un orgasmo Cada vez que Bird o This actuaban Especialmente Bird Quiero decir que Bird era Increíble Sarah Bond estaba ahí también, y también era algo serio. Entonces y ahora, ¿Sara sonando como Bird y This, y ellos dos tocándolo todo? Lo notable era que usaran a Sarah como si fuera otra trompeta. ¿Sabes lo que quiero decir? Ella cantaba I'm the caring kind, y Bird intervenía con su solo. Todo el mundo, todo el mundo Debió escuchar En esa época Berth tocaba solos de ocho compases Pero las cosas que solía hacer en aquellos ocho compases Era otra cuestión Simplemente dejaba a todos muertos con su música Si yo me olvidé de tocar Puedo decir que recuerdo ocasiones en que Los demás músicos olvidaban entrar a tiempo Por la atención con que escuchaban a Berth Ahí estaban en el estrado, pasmados, con la boca abierta. Coño, en aquellos tiempos Bert, tocaba como un dios. Cuando Dizzy tocaba, ocurría lo mismo. Y también cuando tocaba Buddy Anderson, él tenía aquella cosa, ¿no? Aquel estilo que estaba próximo al que me gustaba a mí. De manera que. En 1944 me encontré de golpe ante aquellas maravillas. Juro que aquellos cabrones eran tremendos. Eso sí era creación. Imagina cómo tocarían para el público negro del Riviera. Porque los negros de San Luis amaban su música. Pero querían que su música fuera como debía ser. ¿Puedes imaginar lo que hacían en aquel lugar? Te aseguro que llegaban al fondo. La banda de Beck cambió mi vida. Decidí, entonces y ahí, que debía dejar San Luis y vivir en Nueva York, donde estaban los mejores músicos. Aunque por aquella época... ...yo estimaba a Bert, ...de no ser por Dizzy... ...no estaría hoy donde estoy... ...se lo digo constantemente... ...y él se limita a reír... ...porque cuando fui por primera vez... ...a Nueva York... ...él me llevó consigo... ...a todas partes... Des era en aquella época... ...muy divertido... ...sigue siéndolo hoy... ...pero entonces... ...era otra cosa... ...por ejemplo... Les sacaba la lengua y les decía cosas a las mujeres en plena calle A las mujeres blancas, imagínate ¿eh? Me decía a mí mismo que Diggs debía estar loco pero, pero no lo estaba, ¿sabes? En realidad, no lo estaba Era diferente, pero no estaba loco La primera vez en mi vida que me subí a un ascensor Fue con él, en Broadway En alguna parte del centro de Manhattan A diez le gustaba subirse a ellos Y burlarse de todos Hacerse loco Dar sustos de muerte a la gente blanca (risa) Era toda una personalidad Yo iba a su casa Y Lorraine, su esposa No dejaba que nadie se quedara demasiado Excepto yo Siempre me invitaba a cenar Unas veces aceptaba Y otras no Toda mi vida he sido muy especial con lo que como y dónde lo como. Sea como sea, Lorraine solía poner unos letreros que decían, no sentarse aquí. Y encima le gritaba Des, ¿qué estás haciendo con todos estos cabrones en mi casa? Échalos y que sea ahora mismo. Yo naturalmente me levantaba para marcharme y ella me decía, tú no Miles, tú puedes quedar pero que se marchen todos los demás. Nunca he sabido lo que le gustaba de mí, pero algo le gustaba. Al parecer, la gente quería tanto a Dizzy que simplemente deseaba estar con él, ¿me entiendes? Pero no importaba quién estuviera con él. Dizzy siempre me llevaba a donde quiera que fuera y nos íbamos a alguna oficina o a cualquier otro lugar a subir en elevadores por pura diversión. Decía, «Anda, ven conmigo, Miles». Hacía las cosas más insólitas para divertirse Una de sus iniciativas favoritas Era ir donde empezaban a emitir el programa de radio Today Cuando Dave Garraway era el presentador Se emitía en vivo, ¿te acuerdas? El estudio estaba a nivel de la calle De manera que la gente podía presenciar el programa Desde la banqueta Mirando a través de una gran ventana Dizzy se colocaba enfrente Cuando el programa comenzaba Y le sacaba la lengua Y le hacía muecas a J. Fred Moss Un chimpancé que intervenía en el asunto Y que se ponía a chillar Y a saltar arriba y abajo A enseñar los dientes Y todos los del programa Se preguntaban qué demonios le pasaba Cada vez que la bestia descubría a Dizzy Se ponía como loco Pero Dizzy en general era encantador Realmente encantador Y yo, yo lo quería mucho Todavía lo quiero igual Casi he conseguido reproducir las sensaciones de aquella noche y aquella música de 1944 cuando oí por primera vez a This y Bird pero no lo he logrado del todo ando siempre buscándolas escuchando sintiendo tratando siempre de encontrarlas en y a través de la música que toco cada día. Recuerdo cuando no era más que un chiquillo, un chavito imberbe, enloquecido por todos aquellos músicos. Mis ídolos incluso hasta hoy. Absorbiéndolo, asimilándolo todo. Aquello para mí se convirtió en algo serio. De
2: verdad.
1: El sonido de Miles Davis se caracterizó básicamente por el tono solitario, amortiguado e introspectivo de la trompeta, así como por su estilo en gradual alejamiento de las progresiones y armonías tradicionales hacia un sonido modal más abierto. Fue el primero en usarlo dentro de un marco de improvisación completamente libre. Sus elementos evolutivos tienen un gran listado un duro ritmo blusero, la introducción de un nuevo y pesado énfasis en la batería por influencia del rock, la utilización de instrumentos eléctricos, los ritmos sueltos y largos solos, excursiones polirrítmicas con tendencia hacia el funk y continuas búsquedas de ritmos y formas de expresión emocional a través de géneros como la world music y el hip hop. Todo ello... Colocó los cimientos para forjar nuevos estilos en diversas épocas. Davis modificó así el espectro total del jazz moderno.
2: Davis. Guión y musicalización, Sergio Monsalvo. Voz, José Ángel Domínguez. Equipo de producción, Pita Cortés. Fructuoso López y Roberto Hernández.